0: So, herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauer, zu einer neuen Folge Kackenhoops. Mein Name ist Java und mit in der Leitung hängt die gerade sehr gequält rein, Schauende und erleb, weil ich es wieder ausgebuddelt habe, was ich letzte Folge angedroht habe. Ja, Zuschauer.
1: Nein, ich Doch. weigere mich. Nein.
0: Du kannst dich weigern, wie du willst. Ich tue es trotzdem. Und das klingt falsch. Aber, ähm, <lacht> ja. Ja, gut. Boah, ich, es ist so seltsam, Menschen reden über Feuer von Firmen. Ähm. Surprise? Ja, nee, es ist halt so Pff. Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe, die ich nicht kenne. Die auch Leute nicht kennen, die Leute kennen, die ich kenne. Verstehst Beispiel? du? Also, mir wurde so zugetragen irgendwie eine Diskussion auf Facebook und ich fand das irgendwie interessant. Also ich habe nicht mitgemacht, also ich habe es hm. halt nur gesehen und dachte mir so, ha, die reden halt über das Buch, was ich geschrieben habe und ich kenne keinen von denen. Also, das, ist, das ist, weißt du, das ist so was, wo man so vorher so denkt, so wo man sich so denken könnte, ja, aber da ist ja klar, wenn das irgendwann mal irgendwo jemand darüber reden wird, was du geschrieben hast, und das ist ja auch quasi das Ziel gewesen. Also nicht, dass Leute darüber reden, aber dass Leute das lesen, das ist irgendwie so. Und dann das aber zu sehen, dass Leute das tatsächlich tun, das ist einfach ein weirdes -as Fuckes -as Feeling. Also wirklich, das ist, das ist...
1: Uh. Ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen.
0: Du hast mit denen ja nichts zu tun gehabt, jemals. Irgendwie, du kennst die nicht und, und That's plötzlich... That's kind of weird. Ja, das ist... Ja, das sage ich ja. <lacht> halt ja gesagt. Das ist mega weird. Schön, dass du das jetzt auch verstanden hast, was ich meinte. <lacht> oh
1: Gott. Ah. Ja, aber das ist ja dann eher positiv weird, oder? Es sei denn, die Leute haten dein Bo Buch. Ich, ich wollte gerade Buch sagen. Warum? Warum?
0: Ja, Denglisch schlägt wieder einmal zu. Ja, weiß ich nicht. Ähm, das ist aber auch so was, was ich noch gar nicht hatte. So, dass irgendjemand sagt, voll scheiße, das Buch. Oder, 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 oder auch, äh, dass irgendjemand wirklich sagt, hat mir nicht gefallen. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Es also, wird auch irgendwann kommen
1: vermutlich, ja. Es wird irgendwann kommen, zwangsweise.
0: Naja, freilich, es wäre seltsam, wenn nicht. Also, es wäre richtig merkwürdig.
1: Irgendwann kriegst du mindestens, mindestens einen Hater.
0: Ja, was heißt Hater? Wenn einer, wenn einem das Buch nicht gefällt, ist ja eine Sache. Aber die Art und Weise, ja. wie einem das dann mitgeteilt ja. wird, dann, weißt du, so Amazon, so, so ein Null-Sterne, oder gibt's Null-Sterne? So Ein-Sterne-Rezension. So eine Ein-Sterne-Rezension. Bullshit. <lacht> cool, cool, wow, wow, das ist äh, konstruktive. Sehr konstruktive äh, Kritik. Kritik. Mhm. Das finde ich generell so seltsam, so wenn jemand ein Review verfasst, das ist dann eher so ein Rant, so ein, zwei Worte oder so eine, so eine Beleidigung vielleicht noch mit dazwischen reingestreuselt. Und das war's dann. Damit kann doch kein Mensch was anfangen.
1: Ja. Oder was, was ich immer so schlimm finde, was, also, ich lese mir nicht so häufig Reviews durch, ähm, aber jetzt, wenn ich dann mal auf Amazon doch mal schaue, ob ein Produkt was taugt, und dann Leute, aber so Produkt super, dem würde ich fünf Sterne geben, ist super.
0: Aber, aber der, der Postfoto
1: Post hat ja, aber Scheiße der Versand gebaut. Ist irgendwie, ja, da, da kann, also das hat doch nichts mit dem Produkt an sich zu tun. Nur mit dem Versand und dafür kann ja nicht der Produkthersteller was. Das verstehe ich nie.
0: Ja, ich meine, ich kann es verstehen, wenn man die Packung, also wenn du jetzt äh, ein Paket von Amazon kriegst zum Beispiel, da ist ja dann außen der äh, Versandkarton, dann machst du den auf und dann holst, dann ist der Produktkarton, ja. Und wenn man dann sagt, ja, das war total bescheuert in diesem Produktkarton, ja, oder der war irgendwie, äh, es war, ja, keine Ahnung, da hat irgendwas nicht gepasst. Kann ich vielleicht verstehen. Aber was hat denn das Außen drumherum mit zu tun, wenn das irgendwo im Postauto in der Kurve Umgekippt ist und deswegen eine Ecke jetzt angedatscht ist und deswegen dann ein Stern weniger. Kann doch was. Ja, nicht mal
1: das. Das wäre ja noch irgendwo sinnvoll, wenn es dann auch irgendwie das Produkt beschädigt. Aber wenn sich dann Leute beschweren, dass es halt irgendwie, weiß nicht, länger als zwei, drei Werktage gebraucht hat, um um anzukommen. Sowas finde ich dann immer total bescheuert. Das ist halt bei manchen Produkten so und das.
0: Ja, vor allem damit ist doch zu rechnen. Ich meine, das Unternehmen heißt ja schon DHL. Dauert halt länger, Mann.
1: <lacht> ja, wenn du das Glück hast, mit DHL geliefert bekommen zu haben. Weil schlimmer sind Hermes und DPD. Also wirklich. Ja. DHL ja. ist für mich das zuverlässigste. Dann kommt so DPD, aber die ist auch schon so. Ja, und dann Hermes.
0: Ja, äh, so viel dazu. Ähm, <lacht> dann lass uns doch mal gleich mit der Folge starten. Und äh, ich sehe im Skript, du hast dein Trüffel heute vergessen. Puh. <lacht> Aber ich habe einen. Und zwar, es war mega der Zufall eigentlich. Ich war ähm, in Bamberg, also ich hatte einen Termin, bin ein bisschen früher losgefahren, weil ich mir gedacht hatte, hm, ja, jetzt bin ich eh schon unterwegs äh, einkaufen. Und dann, oh, jetzt habe ich da um 12 den Termin. Es wäre jetzt irgendwie Quatsch, zurückzufahren. Dann anderthalb Stunden später nochmal loszufahren. Und dann habe ich mir gedacht, hm, was habe ich denn zu tun? Ich äh, war zu dem Zeitpunkt noch am äh, Gegenlesen von der Übersetzung also am proofreaden quasi bevor ich zur zum äh, editing nach Kanada schicke und äh, wie das so das total prätentiös klingt weißt du so ja also mm. ja also ich war äh, ich war am proofreaden von äh, von der translation und <lacht> ähm, also ich habe die natürlich nochmal gegengelesen bevor ich die nach Kanada schicke und äh <lacht> weißt du so also die Art weißt du so Oh, gut ähm wie auch dem gewesen sein mochte haben, täten tut. Oh Tatsache war also, dass ich mir dann gesagt habe, fahre fahr ich einfach gleich nach Bamberg, weil das, was ich da äh, zu tun hatte, da kann ich mich auch einfach irgendwo in die schöne Innenstadt setzen und das Ganze auf dem Handy einfach weiterlesen, weil ich habe ja nichts anderes getan als gelesen und eventuell hin und wieder was äh, verbessert. Das geht auch mit dem Handy, brauche ich jetzt nicht am PC dafür sitzen. Mhm. Und äh, bin ich also nach Bamberg gefahren und habe mich dort auf die alte Brücke gesetzt Foto gibt es auf Instagram, glaube ich.
1: Habe ich gesehen. Stimmt. Das ich.
0: Ja, ich war definitiv. Schon ja. Ist Und dieses also Haus da ist gruselig.
1: Das hängt so halb über dem Wasser.
0: Das äh, ist recht hübsch anzusehen, dieses Gebäude. Und ich bin dann da rumgehangen. Foto auf Instagram. So. Dann ähm, Ein paar Tage später gucke ich einen Film. Ich, ich sehe nicht richtig. <lacht> also der Film ist, ähm, war die drei Musketiere von 2011 mit Orlando Bloom und Ray Stevenson und ähm, also eine sehr sehr freie Adaption der drei Musketiere aber ultra unterhaltsames und äh, super tolles Popcorn Kino Christoph Waltz spielt mit mein absoluter Lieblingsschauspieler grandioser Mann und super in der Rolle als Kardinal Richelieu jedenfalls fand ichs herrlich, da plötzlich genau dieses Tor zu sehen, genau diese Insel, <lacht> weißt du, genau dieses Gebäude und ich so, hä? 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 Ich erst so, hä? Glitch in der Matrix, vor allem weil ich war ewig schon nicht mehr in Bamberg und dann plötzlich, dann bin ich dann bin ich in Bamberg und bin genau dort und dann sehe ich das halt wieder im Film und ich so, what the hell? Aber aber ähm also, es hätte ich nicht unbedingt ein Trüffel, aber es hat mich so auf was gebracht, auf so eine Erkenntnis, und zwar, dass ich mehr die Augen offen halten sollte, äh, wenn ich durch die Gegend laufe, fahre, was auch immer, und so ein bisschen Kulissen scouten sollte, mehr. Hm. Mehr so ein, ein offenes Auge dafür haben.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ich meine, jetzt mal von so, also immer wenn ich in die, ähm, in die Kreisstadt hier fahre, fahre ich an so einem, an so einem Berg vorbei, wo ich mich jedes Mal denke, Digga, warum haben die da keine Burg oben drauf? gebaut? <lacht> das ist ja per Davon
1: hast du mal ein Foto geschickt, ne? Ja. Diese, die, Wo so oben flach ist.
0: Ja, das ist wirklich, das ist, das <lacht> ist das. Äh, also wer, wer wen es interessiert, der kann da jetzt mal äh, Ehrenburg-Forchheim oder auch Walberla einfach mal googeln. Und da sieht man das recht gut. Das Ding ist wirklich perfekt. Das ist, ähm, also. Wenn ich irgendwie so Mittelalter Lord gewesen wäre, ja, der da in der, in der Gegend gewohnt hat, dann hätte ich doch, da wäre ich davor gestanden, hätte gesagt, ja, da oben Burg, bitte jetzt. <lacht> Weil das ist, das ist so perfekt. Und stattdessen ist da nur so, so eine kleine Kapelle obendrauf, die keine Ahnung wann, gebaut haben. Und das war's. Ich, meine, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Wassersituation da oben recht schwierig ist. Aber das ist ja auf jedem Berg, mit jeder Burg. muss man halt sehr tiefen Brunnen buddeln. Aber, aber what the hell? Und das triggert mich jedes Mal. Und dann, dann stelle ich mir dann halt auch vor meinem inneren Auge so vor, so projiziere das quasi da drauf, wie geil das aussehen würde, wenn da so eine richtig geile Burganlage wäre. Oder eine, oder, eine Stadt. Tatsächlich war da aber mal eine Siedlung drauf irgendwo in der, äh, von der ganzen Weide. <lacht> das ähm, ähm,
1: sagt jetzt ja viel aus.
0: Ja, so Germanen oder davor ah, okay. noch. Ähm, da sei wohl mal, äh, seien wohl Siedlungshinweise gefunden worden. Aber aus irgendeinem Grund, ist auch nicht geklärt, wurde das aufgegeben. Und ich denke mir halt, hä, hä, das ist doch perfekte Verteidigungsposi <lacht> Verteidigungsposition. Du kannst echt nichts falsch machen. Äh, warum ist das, weißt du, die haben an jedem verfluchten Ort, haben die Burgen gebaut. ja, Burgen, wo es nicht mal Sinn macht. Dann haben überall Burgen gebaut. Aber da, wo es halt sich so anbietet, da bauen sie keine Burg. Ich bin, ich bin da wirklich von unseren Vorfahren enttäuscht. Und ja, zwei von zehn Sternen würde ich nicht noch mal machen. Ja, also ich möchte das reklamieren. Ja, äh, aber davon abgesehen, noch mehr mit offenen Augen nach Kulissen gucken. Und äh, wenn man auch mal einfach dann Handy zücken, Foto machen, äh, abspeichern bei Notion oder äh, auf dem auf einem Notizen Discord Server einfach so ja man muss das ja bei Notion es dann halt den, den Vorteil wenn man schon die Szene im Kopf hat dann kann man die ja verlinken wenn man die Szenen organisiert mit Notion äh, oder man kann auch einfach nur das ganze dem ganzen Tag geben ähm, mit dem entsprechenden Buch und vielleicht noch dem entsprechenden Kapitel ja und bei Discord ist halt dann etwas unsortiert aber nichtsdestotrotz
1: ist eine gute Idee, weil ich glaube, man kann vieles eigentlich als Kulisse benutzen, was jetzt nicht so auf den ersten Blick super, super cool aussieht. Allgemein sollte man als Autor eher mit offenen Augen durch die Welt gehen. Weil es einfach so viel gibt, was man als Inspiration nen nennen. Weil es einfach so viel gibt, was man als Inspiration irgendwie wahrnehmen kann. Würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den Wins. Ich habe mir endlich mal so eine, ähm, so eine Folie, so eine Schutzfolie fürs iPad geholt dass das nicht mehr so arschglatt ist, sodass das mein Handgelenk noch mehr kaputt macht, sondern dass sich das anfühlt wie so ein stinknormales Blatt Papier und das nicht mehr so rutschig ist. Und es ist einfach so viel angenehmer, da irgendwie Notizen für die Uni zu schreiben. Und auch wenn ich dann mal irgendwie wieder Illustrationen mache, äh, zum Beispiel jetzt für Feuer von und die Nachfolge, dann ist das auch viel angenehmer, als jetzt, wenn es so super rutschig ist. Und dann habe ich noch so eine Sache, von der ich nicht weiß, ob ich die wirklich als Win verbuchen kann oder eher so als Störenfried. Ich habe vor drei Tagen was geträumt, was ausnahmsweise mal nicht. Normalerweise habe ich so richtig verstörende Träume, wo mein Hirn einfach irgendwelche Ängste von mir nimmt und die total ad absurdum führt.
0: Das klingt nicht besonders erheiternd.
1: Ist es auch nicht.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt also es gibt ein paar Träume. Ich hasse Träume, die du schon mal geträumt hast. Das sind die ganz schlimmsten. Ich habe es gibt einen Traum. Ich ich noch nie. Äh, ich, hab, ich hab, einen Traum schon dreimal geträumt. Und oh, zwar, oh,
1: doch, 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 dann, doch, hatte ich.
0: Und zwar war ich, war ich in dem Gartenhäuschen von meiner, von meinen Großeltern väterlicherseits. Und draußen sind so scheiß Velociraptoren und so ein Kack. Bitte was? Das hab ich das erste, ja, ja. Das ich das erste du? Mal geträumt. Velociraptoren. Digga, Digga, hast du Jurassic Park gesehen? Nein. <lacht> Das ist nicht lustig. Das sieht sehr lustig aus, was du hier was machst. Ja, das sieht sehr lustig aus. Ich versuche gerade nicht zu implodieren. Wie, wie kann man denn? Wie kann man denn mit so wenig verstehst du eigentlich irgendeine Referenz? Okay, pass auf. Atmen. Lev. Aber atmen. Lev. Atmen am Arsch. Weißt du, man kann nicht mal mehr von Bildungslücken sprechen. Das ist Bei Lücken hieße ja dazwischen, du hast du hast etwas und dann ist eine kleine Lücke und dann hast du wieder was. Bei dir ist halt eher so, du hast halt nix. Du hast so ein Bildungstüpfel in einem großen Meer aus nix. What the hell? Die, die, Tu mir, tu, tu mir und dir vor allem einen Gefallen und schau wenigstens den ersten und den zweiten Teil von Jurassic Park. Rest du eigentlich schon vergessen auf, auf Jurassic Park.
1: Ich werde es mir irgendwann anschauen.
0: Ja, 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 ich habe auf die Liste gesetzt. Ich habe mir schon gedacht, dass du das wir bestimmt nicht gesehen haben. Aber ich habe doch nicht damit gerechnet, dass du das wirklich noch nicht gesehen hast. <lacht> du hast, du hast den Goldblumen nicht gesehen, Digga. Du hast, du hast. Nix. aber ich finde nicht so nee. spannend. Verstehst du eigentlich irgendein Meme, das es gibt? Irgendwas? Das äh. ist.
1: <lacht> ich glaube, das Wort, das du suchst, ist weltfremd. Nein. Das Passt ganz gut.
0: Nein, nein, nein. Weltfremd ist was anderes. Du bist du bist
1: <lacht> Ja, ich kenne viel das nicht.
0: Du bist das Gegenteil von Culture. du, du bist du bist eine Nuss? Ja. <lacht> Wirklich. Nee, das reicht nicht mal. <lacht> Zur Aufklärung: Jabba
1: hat mich neulich im Privatchat eine Nuss ge geschimpft und seitdem ist das mein
0: Status. Das ist auch das Das ist auch das Seltsamste. Warum? Jedes Mal, wenn ich Lev irgendwas an Kopf werfe, es gab das erste Mal war es, habe ich gesagt, Rindvieh. nee, 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 Streitsüchtiger Grastakel, glaube ich, war das erste. Du hast, glaube ich, oder sowas. Irgendwann mal ja, schon länger hab, her. Grastack, dann war Pause. Ja.
1: Und dann genau. Riesenrindvieh und jetzt kulturlose Nuss.
0: Ja, ich, äh, ich, ich, ich finde es ja seltsam. Also ich meine, das ist ja wie. Das ist einfach. Ich hätte jetzt beinahe eine Referenz gebracht, aber du würdest du eh nicht verstehen. Hast du Game of Thrones geguckt? Ja. Oh, wow. Okay, bei, ähm, ich glaube, das ist in der ersten oder zweiten, das, nein, das müsste in der zweiten Staffel sein. Ähm, als, ähm, Tyrion, der, der Halbmann, mhm. mit, ähm, zu, mit, mit Bran redet, dem, äh, dem.
1: Dem mit den kaputten Beinen
0: mit den kaputten Beinen, genau. Und er sagt zu ihm, naja, du bist halt ein Krüppel schon klar, aber ähm, du, musst das, du musst das nehmen, was du bist und du ah, trag ah, das, ah, trag see, das yeah. wie eine Rüstung.
1: Ja, ich, ich finde das nice.
0: Joghurt hat mehr Kultur als du, aber <lacht> du bist das Anti-Aktimell. <lacht> <lacht> War das nicht Aktimell? Nee. Ja, Kult. Ja, Kult hatte das doch, oder? Irgende, es gab doch irgendeinen so Trinkjoghurt mit, 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 mit ganz vielen Joghurtkulturen. Ähm, Joghurt du bist das äh, Anti-Jakult. <lacht> Aber wir, wir schweifen schon wieder ganz arg ab. So Lass bisschen. uns doch mit den Wins weitermachen.
1: <lacht> Kümmer. Ähm, ich ich war bei dem Traum. Es war dieses Mal. Genau. Ausnahmsweise mal größtenteils logisch. Ähm, und es war ein Albtraum. Ich bin danach aufgewacht. Aber der Traum ist mir die nächsten zwei Tage nicht aus dem Kopf gegangen. Was auch nicht normal ist. Normalerweise habe ich das ziemlich schnell vergessen. Und das hat dann so im Hinterkopf weiter weitergerattet. Und literally letzte Nacht bin ich dann aber stundenlang wach gelegen und habe über diesen Traum nachgedacht. Und tatsächlich ist da dann letzte Nacht irgendwie zumindest fürs erste Mal eine Szene entstanden. Die bisher recht logisch scheint. Ich muss noch ein paar Sachen recherchieren, aber ähm, die kann man so benutzen. Und ich habe dann letzte Nacht so ganz grobe Outlines für ein Buch fabriziert. Ich habe sie nur noch nicht aufgeschrieben.
0: Würde ich an der Stelle ganz schnell tun, weil das ist weg. Sowas kann ganz schnell weg sein.
1: Die Szene habe ich schon aufgeschrieben, die Outlines noch nicht. Das mache ich nach der Aufnahme.
0: Ja. Also ich, ich wach auf, also wenn ich einen Traum hatte, dann wache ich auf und ich mir wow, das war ja cool. Das könnte man bestimmt, ich glaube, ich, zwei, dreimal habe ich mir dann irgendwas aufgeschrieben und dann das letzte Mal, dass ich mir sowas aufgeschrieben hatte, warte mal, ich habe das neu auf dem kacknoop server sogar geteilt, aber da kam dann, äh, ich weiß absolut nicht, was ich mir damit sagen wollte. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, da könnte auch niemand mithelfen. Ähm,
0: ja, also äh, hier, hier ist das folgende, hier ist die letzte Notiz, die ich nach einem Traum verfasst habe. Mönch gestorben. Totengeld. Sarg-Kleiner-Schrein-Auch-Noch-Kaufen Altar Mönch beschwert sich über Billigqualität Klopft auf die Holzplatte <lacht> Typ, der Äpfel zaubert Arme hoch und purzel purzel Fürchte dich nicht Herbstdeko Ich hab keine Ahnung, was das Das Hä? <lacht> also,
1: da, du hast das in der Discord geschickt und ich habe erst gelesen Früchte dich nicht Und hab ja, das macht das er hat auch, dich verwirrt.
0: Das hätte dich verwirrt.
1: Es macht, es macht nicht mehr Sinn als der Rest, was da steht. Vor allem so die letzten drei, vier Sätze. So ab ja, den Äpfeln. Also, macht das nicht mehr also viel Sinn.
0: Purzel, Purzel. Ja. Aber.
1: Äpfel, also Purzel, Purzel, okay.
0: Aber, wie gesagt, zurück zum Thema. Beneide dich, weil meine Träume machen keinen Sinn. Wenn ich aufwache... Wenn ich es dann aufschreibe, wie gesagt, dann hört es sich so an wie die Notiz gerade. Und, ähm. Und, aber, aber selbst dann selbst wenn ich es dann aufschreibe, also es macht einfach keinen Sinn. Ja,
1: normalerweise machen meine Träume auch überhaupt keinen Sinn. Und ich habe mal eine Zeit lang, ähm, wenn ich irgendwie nachts aufgewacht bin oder morgens, habe ich äh, auf meinem Handy eine Sprachnotiz gemacht. Und äh, von dem. Und ich habe neulich angefangen, mir die anzuhören. Ich habe noch nicht alle wieder durchgehört, ich habe nur die ersten vier gehört und es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und dieses Mal hat es halt ausnahmsweise Sinn gemacht. Das Ding ist, ich ich bin ja gerade eigentlich an der anderen Geschichte, die mit damit so überhaupt nichts zu tun hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt bei dem, wo ich eigentlich gerade dran sitze, weitermachen soll oder ob ich mich daran setzen soll an diesen Traum und daraus was bauen will, weil da bin ich halt gerade irgendwie hooked.
0: Ein, ein Plot Bunny erträumt.
1: Ja, ich war, also, es ist ja an sich cool, aber es kommt halt nicht unbedingt zur richtigen Zeit.
0: Dann tust doch einfach, ja, dann tu doch einfach dir selber einen Gefallen und schreib alles auf, was du dazu weißt, und dann packst du es ins Systreaming fass und dann geht's weiter mit dem eigentlichen Projekt gerade.
1: Ja, das hatte ich überlegt zu machen. Ja, aber das, das ist so ein, so ein Semi-Win.
0: Ja, das, ja, je nachdem, wie man es benimmt,
1: halt so. Halt
0: naja, je nachdem, was du draußen machen kannst. Ich kann ja nicht beurteilen, weil ich nicht den Plot von deinem Traum kenne. Da, ja, so ausgereift das Gewürste, das wäre auch nicht. sehr seltsam. Ja. <lacht> ich weiß genau, wovon du redest, ne? Habe ich, hab ich alles mitgekriegt? <lacht> ein bisschen creepy. Inception-mäßig, Java weiß ich, das Jabba schleicht, schleicht sich mit so, mit so einem kleinen... Mit so, was war das? Nein, du hast den Film Inception nicht gesehen, oder? Jetzt habe ich auch, die Schnauze. Was inception nicht, Mann! Ich hab
1: den Namen noch nie gehört. Ah. Nicht mal das. Yeah. <lacht> ja, aber das war so so mein mein Win und mein Semi Win. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ähm, bei mir. Also ich habe ein bisschen was vorzuweisen. Ich war nämlich. Erinnerst du dich, als ich gesagt habe, ich hab ich habe Momentum, ich habe Vorwärtsantrieb? Mhm. Ich bin, ich ich hüpfe jetzt höher auf den Trampolin, weil ich jetzt schon mehr potenzielle Energie hatte mhm. und so weiter. Bla 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 bla. bla. Mhm. Ich kann Resultate vorweisen. Boah. Also, beziehungsweise, was heißt, ich kann Resultate vorweisen? Ich, äh, Annika, das ist, äh, die Cover. Warum klingt deine Trinkflasche, als ob da ein tibetanischer Mönch drin sitzt <lacht> und an irgendeinem kleinen Minigong. Dong, 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 dong. Don, don. Das don, ist don. wie die Luft da Holy shit. Okay, <lacht> weg von tibetanischen Trinkflaschen. Und zwar, also nicht ich habe geliefert, sondern eigentlich hat Annika geliefert. Die hat das Cover gemacht von Feuer auf Feuer Firn. Ich, ich glaube, ich die installiere jetzt auch einfach.
1: Ja, ich glaube, das wäre am
0: also, besten.
1: Oder ja. noch mal runterfahren und wieder hochfahren. Schon mal das nee, versucht? Nee. Irgendwie draufhauen? Nee,
0: nee. Ich muss schon sagen, ich bin sehr froh, dass da eine Kontinuität jetzt in den Covern drin sein wird, weil die gute Annika auch das Cover von Teil 2 gemacht hat.
1: Und ich hab's das schon gesehen, ne? das sieht gut du, aus.
0: Das, nein, nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, das sieht das sieht richtig gut aus.
1: Ich hab's ja nur <lacht> kurz gesehen.
0: Oh, und du hast nur oh. die verschwommene Version gesehen aus dem ja. Trailer-Konzept, gell? Ja, aber ähm,
1: Aber das, was ich gesehen habe, ist geil.
0: Genau, und dieses Cover ist, du, du hast ja gesehen, ist es in derselben Tradition, also wie jetzt das äh, von Feuer von Firmen.
1: Im selben Stil, meinst du?
0: Genau, und ich äh, habe schon mit ihr gesprochen und es wird wohl auch dabei bleiben, dass sie von der Reihe Chroniken der Auguren Cover Artist bleiben wird, auch künftig. Und ähm, ja, äh, das ist das grenzt aber schon so ein bisschen an Masochismus die Entscheidung von ihr, <lacht> weil das war eine schwierige Geburt dieses Cover. Ähm, <lacht> Normalerweise, ich weiß nicht, wie es andere machen, aber äh, ich bin sehr involviert in in die, äh, in die Gestaltung und ähm, das das ja, ich kannst es ja schon ja die Fiebel müssen größer ne <lacht> Ich kenne das. Ah, ja, das muss, dies muss ändern. Das muss, wenn ich das, also Wahnsinn, was, was Anni, Annika da für eine Geduld mit mir hatte. Aber ähm, sie hat das, sie, sie hat das da mit, äh, mit, mit meinem Backseat-Gaming quasi <lacht> ähm, wirklich zur Perfektion gebracht. Also da bin ich sehr, sehr froh drum. Und das ist, das ist einfach. Mm, nice. Dieses Cover. Wow. Aber ja, Sie war sehr, sehr produktiv, weil sie hat nicht nur das Cover gemacht, sie hat auch schon die ganzen anderen Mediasachen wie Mockup, wie, ähm, Mock -up? ja. War das das mit das den ist so
1: Büchern? Also wie auch genau. mit dem Release-Termin und so?
0: Genau, und das okay. jetzt im Handel und ja, diese ganzen, ja. alle, alle Posts quasi vorbereitet, ähm, schon in, in JPEG-PDF nee, PNG, was auch immer, die ganzen Formate und Größen und dann halt auch noch zugeschnitten auf äh, für die unterschiedlichen Bannerseiten. Äh, also hat sie alles schon fertig gemacht. Äh, ganz großes Lob an der Stelle. Ich weiß, dass äh, sie den Podcast hört und sich jetzt gerade wahrscheinlich äh, <lacht> ordentlich beömmeln wird. Und ähm, ja, Skull.
1: Ich kann dem nur zustimmen, es sieht echt geil aus, das Cover. Also <lacht> ich freue mich schon aufs zweite, auf den zweiten Band.
0: Ähm, oh, äh, ich sehe gerade, das habe ich mir auch noch notiert. Ich habe ähm, auch angefangen mit dem Schreiben von CDA2 schon. <lacht> Sollte ich vielleicht erwähnen. Ähm, wann
1: er eigentlich. Wann hast du damit Bitte? angefangen? Mit Schreiben.
0: Ja, angefangen habe ich vor anderthalb Jahren.
1: Mit dem zweiten Teil.
0: Ja. Schon. Zehn, ja klar, zehn davon sind schon okay. fertig. Okay. und ähm, aber jetzt habe ich äh, jetzt habe ich mit dem ernsthaften Schreiben angefangen also jetzt nicht nur so Szenen die mir gefallen oder die mir eingefallen sind sondern ähm, mit dem stringenten Plot sage ich jetzt mal mhm. ja die Metapher mit dem Trampolin ich bin ich bin wie ein um auf dem Trampolin <lacht> und das geht immer noch weiter hoch und noch weiter hoch herrlich und es ist ähm, irgendwie mühelos momentan und obwohl es obwohl es trotzdem Arbeit ist also ich merke abends ich bin ich bin fertig. Aber die, wo ich früher so viel Überwindung gebraucht hatte, überhaupt irgendwas zu machen, mit inneren Schweinehund überwinden etc., das ist jetzt einfacher geworden. Mal schauen, wie lange das so bleibt. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir zu den fels kommen, ähm, ich bin froh, es im Selbstverlag zu machen. Warum? Das sind so viele Erfahrungen, weil der Part mit ähm, das Schreiben alleine ist nur ist nur so ein kleiner Teil vom Buch rausbringen und Buch vertreiben und Buch was auch immer. Ähm, es macht aber so viel Spaß, sich mit dem, mit dem Covermensch, ähm, mit dem Cover. Hi, Annika. <lacht> ähm, mit, ähm, sich mit dem Coverartist äh, zu unterhalten und da quasi ähm. Der, also wirklich wie, 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 wie eine Mat Matroschka-Puppe. Immer noch, noch, noch ins, mehr ins Detail, bis man dann wirklich, ähm, ja, bei der Innersten eingekommen ist und so, aha, okay, jetzt haben wir es gefunden, ja. Ähm, das war, das war ein richtiges kleines Abenteuer. Ähm, genauso, äh, die Sachen zu organisieren, es macht so viel Spaß, das Drumherum alles. Ich würde darauf gar nicht verzichten, weil, was hat denn Verlagsautor? Der sitzt den ganzen Tag nur, also der der macht ja nur das, den Schreiben-Aspekt.
1: Ja, und dann noch vielleicht ein bisschen Marketing sowas, wenn die vorlesen da irgendwie in der Bibliothek oder so. Sowas auch noch. Oder irgendwie messen oder so. Aber auch nur, wenn du groß genug bist als Autor. Ich glaube, so ein kleiner Autor, der kriegt das nicht so vom Verlag.
0: Also wirklich großartig viel machst du ja dann nicht mit deinem Buch. Und ähm, ich finde, ich kann halt dann jetzt mit Stolz sagen, okay, das ist halt mein Baby, dieses Ding. Weißt du? Ja,
1: das denke ich mir auch so immer weil das ist ja, du das Schreiben an sich ist ja voll das, das Herzensprojekt so. Das kommt von dir, das ist aus deinem Hirn gewachsen, das ist ein Produkt von dir und es ist so viel Persönlichkeit auch von dir drin. Und das dann irgendwie so aus der Hand zu geben, das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Dass dann ja, gut, andere meine, Leute das äh, irgendwie ja, Dinge äh, damit anstellen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Aber
0: la, lass uns den Gedanken nochmal weiterspinnen. Du hast es fertig geschrieben als Verlagsautor und schickst es dann zum Verlag, zu mehreren Verlagen, und, ähm, erfährst dann nur Absage, 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 das Absage. Das auch nicht. Bis dann, das würde mich so, das würde, das würde mich, also, ich, ich hab, ich, ich bin da kein Fan davon. Ich und dann, irgendwann, kriegst du vielleicht eine Zusage, so, und dann geht's halt los mit, mit dem Lektorat. Das kriegst du aber nichts von mit, du kriegst ja nur irgendwann halt, ähm, die, aus der ersten Lektoratsrunde, die Rückmeldungen, dann musst du das umsetzen, dann musst du kürzen. Dann sagt dir irgendjemand, du musst das Buch kürzen. Dann passieren Dinge im Hintergrund. Du kannst vielleicht noch eine Idee einbringen fürs Cover, aber Rest entscheide Verlag.
1: Genau das könnte ich nicht.
0: Ja, vielleicht hast du im Vertrag noch irgendwie drinne, den du geschlossen hast mit dem Verlag, dass du dann äh, das letzte Wort hast vielleicht oder sowas. Aber als als neuer Autor, du, ich glaube, die unterschreiben da halt auch einfach, ähm, ohne dass jetzt wirklich die sind einfach froh, dass äh, ein Verlag das macht. Jetzt muss ich aber auch sagen, so, so viel ist das ja eigentlich nicht. Weil dieses Lektorat und Cover und so weiter, das kann man alles heutzutage easy selber organisieren.
1: Ja, und dann muss man halt so ein bisschen organisatorische Sachen drumrum recherchieren, wie jetzt zum Beispiel der Scheiß mit der Nationalbibliothek oder so. Das ist halt Zeug, was man recherchieren muss, aber das kriegt man auch hin. Also so ein großer Aufwand ist das heutzutage echt nicht mehr, denn das Ganze selber zu machen und
0: und da frage ich mich nämlich dann, was rechtfertigt dann 95% von, vom Buchverkaufspreis, geht an den Verlag und du kriegst 5% und da musst du auch noch Steuern drauf bezahlen.
1: Ja, das, das ist auch noch so eine Sache.
0: Ja, da denke ich mir dann, wofür ja. dieses, wofür, bei. Kann ich doch auch äh, alles selber machen. Du
1: und dann so, wie es mir gefällt, wie ich mein Baby und, haben möchte.
0: Und, und? und? Es macht auch unglaublich Spaß, also mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden was wäre, weil es halt auch viel Gehudel ist und äh, ich habe mir auch die Haare gerauft. Teilweise <lacht> bei manchen Sachen, die ich jetzt hier machen musste, dachte ich mir auch, Digga, gar keinen Bock, aber das muss jetzt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, irgendwie hat doch alles Spaß gemacht und ich würde auf nichts davon verzichten wollen. Und äh, abschließend zu diesem Thema möchte ich nur eins sagen, das habe ich im Podcast Gemische Sack gehört. Um, und klau das jetzt mal ganz ganz dreist von denen, aber ich muss das einfach weitergeben, weil es zu diesem Thema hier passt. Und zwar, ähm, man erinnert sich, wenn man sich zurückerinnert. Also manchmal kommt es ein kommt, einem so vor, als würde die Zeit ewig langsam vergehen. Das ist meistens dann, wenn du gerade nichts Neues machst, wenn du in deinem Alltagstrott drinne bist oder gerade einfach nichts passiert in deinem Leben. Die Zeit vergeht ewig langsam. Und dann gibt es Zeiten, wo die Zeit super schnell vorbeigeht, wenn irgendwas Neues, wenn aufregend, wenn du im Urlaub bist, solche Sachen. Mhm. Aber wenn du dich zurückerinnerst, hast du mehr Erinnerungen aus der Zeit, wo die so, die so schnell vergangen ist. Und du kannst dich an nichts von der Zeit erinnern, die ursprünglich ewig gedauert hat, bis er rum ist. Ja, weil das ja halt diese
1: Einheitsbrei ist. Immer no. der gleiche langweilige Scheiß.
0: Und ich, ich, ich bin froh, diese ganzen Erfahrungen machen zu können und zu machen und ähm, dann auch später mir auf die Fahne schreiben zu können, habe ich, hab ich alles selbst gemacht. also Nicht, nicht wirklich, also Annika, sorry, nee, du hast das Cover natürlich gemacht, aber... Ähm,
1: du hast das Ganze organisiert und so weiter.
0: Ja, 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 ja.
1: Ich glaube, das sind einfach Erfahrungen, da würde ich nicht drauf verzichten wollen, die, die dich auch im, im Leben auch sehr viel prägen. Weil du dann von vorne bis hinten dieses Baby da auf die Beine gestellt und in die Welt gesetzt hast. Klar, manche Sachen, wie jetzt das Cover, kannst du nicht selber machen. Ähm, musst du dann halt ausladen. Aber du kannst aber doch
0: organisieren, jemanden zu finden, ja, der das kann.
1: Und ja. dem dann auch sagen, wie du das möchtest und nicht das vom Verlag entscheiden zu lassen. Also, da ja, finde ich Self-Publishing schon viel besser, als jetzt irgendwie zu einem Verlag zu rennen und, und doch so viele Absagen zu bekommen und dass es ja dann auch mordsmäßig äh, Nee, nicht depressieren. Depressierend. Deprimierend, danke. Ja. <lacht> nee, nicht deprimierend, aber, sondern aber es ist, schlägt schon aufs Gemüt. Würde ich mal behaupten.
0: Aber, um Advocatus Diaboli jetzt hier mal zu spielen. Du was? Ich. Advocatus Diaboli. Das wäre? Der Anwalt des Teufels. Wenn du, wenn du für die Gegenseite ah, jetzt mal ah. argumentierst, obwohl du eigentlich nicht auf dieser Seite argumentativ stehen würdest. Mhm. Ähm, ich kann verstehen, äh, bevor jetzt äh, alle Verlagsautoren oder Menschen, die trotzdem Verlag, äh, zum Verlag wollen mit ihrem Buch, bevor mir die jetzt in die Tür einrennen und mit Steinen schmeißen. Erstens, bitte nicht das Hausfriedensbruch und Körperverletzung. <lacht> Zweitens, ich kann euch auch trotzdem verstehen, glaube ich. Weil ich glaube, wenn du eigentlich super eingespannt bist mit deinem Brotjob und mit allem drum und dran und das Ganze nur als Hobby betreibst, und du gar nicht so tief da rein willst in die Materie und eigentlich dann nur froh bist, wenn ein Verlag das verlegt und der sich um diesen ganzen Kram kümmert. Du, du willst ja dieses Handwerk nicht von der Pike aufmachen, sondern äh, du hast einfach nur eine Geschichte geschrieben und möchtest, dass die ihren Weg in die Welt rausfindet. Und da kann ich dann auch verstehen, dass man dann sagt, oh Ja, da bin ich dann froh, dass ein Verlag das alles macht. Ich gehe da jetzt auch nicht um das Geld. Ich habe doch meine Arbeit und so weiter. Von daher kann ich absolut verstehen. Ich sehe es halt nur nicht so.
1: <lacht>
0: ich bin komisch. da halt anders gepolt.
1: Ja, ich denke, das sind wir beide so auf der gleichen Seite, was das angeht.
0: Bevor wir uns jetzt noch weiter selbst beweihräuchern, kommen wir doch mal zu den Fails, um mal ein bisschen dunkel ins Licht zu bringen.
1: Ja, ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich die Weihnachtsferien sehr produktiv genutzt habe. Ähm, Ja, yeah. nun geht es allerdings jetzt auf meine Klausuren zu. Das heißt, ich bin momentan mit Lernen beschäftigt. Und hab nicht wirklich die Zeit und weiß nicht, auch nicht so, so, so. Ich bin mit den Gedanken eher bei den Klausuren ähm, und auch im Hinterkopf. Mentale rattert. Kapazität. Danke. Mentale Kapazität ist momentan eher auf Klausur und Klausurinhalt gepolt. Ähm, und das rattert alles so ein bisschen hin im Hintergrund. Und normalerweise äh, rattert bei, bei mir im Hintergrund halt so schreibtechnisches Gedöns was er halt so ein bisschen vor sich hin blubbert und zippelt und systeming und ähm, dann kommt irgendwann mal was Produktives bei raus. Äh, aber momentan funktioniert das halt nicht so ganz, außer jetzt die Sache mit dem Traum.
0: <lacht>
1: ja, also äh, hm, bis auf das habe ich jetzt momentan nicht so wirklich was fürs Schreiben gemacht. Aber dafür habe ich mir vorgenommen, ähm, im Februar, noch diese zwei Plotholes zu fixen, von denen ich, von denen ich neulich geredet hatte, dass ich dann im März anfangen zu dass ich dann im März anfangen kann mit schreiben, weil ich hatte erst überlegt, ob ich das ob ich die Plotholes jetzt noch fixen kann während der Klausurenphase, aber das funktioniert nicht von der mentalen Kapazität her. Ähm, aber ich habe ja dann Mitte Februar bin ich mit meinen Klausuren durch und dann habe ich noch den halben Februar, das sind zwei Wochen ungefähr. Und das sollte reichen, um die Plotholes hinzukriegen. Und dann kann ich anfangen zu schreiben. Und dann sollte das so langsam alles mal in die Gänge kommen. So richtig. Nicht nur so mäßig hinschuckern wie bisher so. Also, mein eigentlicher Fall ist, dass ich momentan in der Klausurenphase feststecke und nicht wirklich schreiben kann.
0: Ist so ein bisschen so ein trauriger Fact. Ist, äh, das Real Life. So weißt du, so ein, so ein Real Life Ding.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, Will in den Weihnachtsferien war das wirklich, da hatte ich ja erzählt, dass ich äh, kaum was für die Uni gemacht habe und mich wirklich hauptsächlich mit Schreiben beschäftigen konnte und das war wie so ein Traum für so ein paar Tage lang. So so als wäre ich wirklich vollberuflich Autor und könnte den ganzen Tag mich mit Schreiben beschäftigen, so ein bisschen mein Traumleben und dann wie so, so ja, Uni Klausuren, du musst jetzt lernen. Yay. Yay.
0: <lacht> Love it. Oh boy. Nee,
1: naja, aber das äh Klausuren sind dann auch bald rum und dann habe ich wieder Zeit. Ja, ist halt so, kann man nichts machen. Also einfach ich denke mir zu und durch. Genau, ich denke mir momentan einfach nur so, je schneller, je mehr du dich mit Lernen beschäftigst, desto schneller klickst du den Scheiß, kannst den Scheiß und kannst es ähm, dann abliefern, die Klausur und dann kommst du schneller durch und dann hast du wieder Zeit dafür. Ja, einfach zu und durch. Mit deinen
0: Klausuren geht es da nur um Bestehen? bestanden und dann hast du die Credit Points für den, für den Kurs? Oder geht's da jetzt auch um Noten? Nee, ne
1: ähm, ja, Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Modul, das ich gerade mache, dass das eine Note gibt. Ich bin mir aber nicht sicher, aber die anderen drei Klausuren, die ich schreibe, die ähm, gehen nur auf bestanden oder nicht bestanden. Also da kriege ich dann jeweils drei ECTS-Punkte, wenn ich die bestehe. Und dann muss ich noch ein Essay schreiben. Aber das ist auch noch eine Studienleistung, also theoretisch könnte ich da Scheiße abliefern, aber das will ich nicht.
0: Schwert noch Blade. Servus. <lacht> ja, ich habe äh, auch ein Fail vorzuweisen. Der wäre? Und zwar ähm, habe ich so die Kehrseite der Medaille auch schon zu spüren bekommen. Nämlich mit dem Schritt in die Öffentlichkeit, dadurch, dass jetzt ähm, ja my bunny ist jetzt over the ocean und äh, bring back my bunny to me ist nicht, weil äh, ja nee, es ist jetzt draußen in der Welt und jetzt kriegt so langsam die Anxiety so, Inwiefern? was ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, negatives Feedback, damit klarzukommen, es wird ja irgendwann der Moment kommen, jetzt mal Hater unabhängig, dass einfach irgendwo mal irgendwann einer sagt, dieses Buch ist rotz und es hat mir nicht gefallen und diese Meinung sei ja auch eben gegönnt. Aber, deswegen muss mir das ja nicht gefallen und ähm, <lacht> <lacht> ich muss, muss, damit muss, muss man klarkommen dann und ähm Du weißt nicht, wie. Ah. Aber was heißt, ich weiß nicht, wie. Ich meine, es ist dann halt einfach hinzunehmen. Man kann es nicht ändern. Ja. Und äh, ich freue mich natürlich, wenn das Buch so gut rüberkommt, bei so vielen wie möglich. Aber es wird auch Leute geben, die es nicht mögen werden. Und das ist Fakt. Und damit muss ich klarkommen. Und eigentlich jetzt schon, wo das noch gar nicht so surfaced, das, das, wo das noch gar nicht so zutage tritt, ähm, sondern ich muss mich da jetzt schon mental drauf vorbereiten und ich bin da mental noch sehr unvorbereitet.
1: Kann man da überhaupt drauf vorbereitet sein?
0: Naja, ich meine...
1: Ich, ich denke, das muss man einfach irgendwie akzeptieren oder tolerieren, dass es da Leute gibt, die das nicht mögen.
0: Ja, also ich meine den, den größten Bezugspunkt dafür kann ich eigentlich ähm, entlehnen aus äh, der YouTube Bubble, wenn YouTuber darüber reden, wie sie mit negativen Kommentaren umgehen und, äh, ja, und ne mit
1: sind da nicht die meisten negativen äh, sind da nicht die meisten negativen Kommentare eher sowas äh, so Beleidigungen, nicht so konstruktive Kritik? einfach also nur straight Beleidigung.
0: Empfindest du selbst ein konstruktives Feedback nicht als verletzend Doch in schon. irgendeiner Art und Weise?
1: Aber ich kann es dann eher akzeptieren, wenn das wirklich Ja natürlich äh, du hast einen ist, anderen Zu als nur ja, äh, hier hat, Bullshit.
0: Es gibt einen anderen Zugang dazu als Autor, aber es gibt trotzdem viel Gemeinsamkeiten. Da orientiere ich mich momentan eher an denen, dass es so diese halt, dass ich mir am, am besten diese Haltung äh, aneigne. Das wird so sein, das wird passieren wenn da konstruktive Kritik dabei ist, dann halt versuchen, das, wenn es realistisch ist und ähm, sinnvoll ist, eventuell umzusetzen. Und ja, ansonsten bleibt nichts anderes übrig, als sich ein dickes Fell zuzulegen. Ja, äh, das ist so mein Struggle mit Anxiety und meine Vorbereitung.
1: Mentale Vorbereitung, ja.
0: Ja, meine mentale Vorbereitung darauf. Und äh, tja, der. Ich, es wird kommen, wie es kommt, ne? Es ich bin aber echt momentan zufrieden, wie es läuft. Also von daher bin ich...
1: kannst ja eigentlich momentan nichts anderes sein als zufrieden. Es läuft ja bei dir. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich jetzt als ähm, Fail verbuchen würde mit der Anxiety. Weil du versuchst ja irgendwie, dich darauf vorzubereiten und damit umzugehen. Und
0: ja, aber... Ja, 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 ja. aber nur weil ich mich darauf vorbereite, heißt es ja nicht, dass es schön ist. Dass also ich empfinde es als fail, dass ich diese Anxiety habe und dass ich nicht einfach sagen kann, ist mir egal, egal, ist mir egal. Schlechte Bewertung ist mir egal.
1: Ja, aber es, es zeigt ja halt eher, dass dir das wichtig ist, wie die Leute dein Buch finden, wie das ankommt. Wenn es dir egal wäre, wie die Leute das finden, dann wäre dir auch dein Buch egal. Ich denke, ich denk, da gibt es einfach kein richtig oder falsch. Das muss jeder für sich selbst rausfinden, wie er es
0: macht. Absolut. Ein Thema ähm, ist noch vielleicht ganz interessant, äh, was jetzt so bei der Übersetzung aufgekommen ist. Das ist jetzt auch nochmal ein bisschen random, aber äh, ich, äh ist doch bestimmt ganz interessant, weil ich habe, ich habe Feuer von Firn äh ich habe bei der Übersetzung nämlich Teile von Feuer von Film geändert. Es gibt eine Stelle, wo äh, der Kuning an das erste wo wo Leon den, das erste Mal den Kuning sieht, den, der an ihm vorbeireitet.
1: Mhm.
0: Und er sagt, oh, ich kann das ja, ich kann das ja. Ich, ich habe ja die Rechte, ich kann das ja vorlesen. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann das ja, ich kann ich verletze mal schnell mein eigenes Urheberrecht. <lacht> oh mein Gott, da muss ich mich ja verklagen. Ähm, na, wenn das mein Verlag, äh, wenn, da, wenn das mein Verlag rauskriegt, uiuiui, uiuiui, ui, ui, ui. und zwar im Deutschen heißt es da, es schien, als sei, nachdem der mächtige Mann sie passiert hatte, eine ihm bisher unbekannte Art von Anspannung von ihm abgefallen. In einer Gesellschaft, wo alle gleich waren und sich nur durch Bekanntheit, Amt, oder Geld voneinander abheben konnten, war er nie in Berührung mit diesem beklemmenden Gefühl gekommen, dem Bewusstsein niedriger gestellt zu sein, ausgeliefert zu sein, auf eine gewisse Weise. Kannst du dir vorstellen, warum ich das für das englischsprachige Publikum abgeändert habe? Gerade
1: für die im Hinblick
0: auf die USA? Ja. Weil wenn da ein, ich sag mal, wenn da jemand wenn da ein Jemand, der sehr viele Berührungspunkte mit äh, Racism hatte, als Opfer davon, das so liest. Ja. Ich meine, in Deutschen funktioniert das ganz gut, weil wir hier jetzt nicht wirklich große Probleme mit sowas haben. Wir haben schon Probleme, Und, äh, aber nicht auf dem Level wie in den USA. Das vor allem nicht auf einem Level, dass man da gleich sowas mit verbinden würde, sondern ich denke mal, jeder deutsche Leser, äh, jeder deutschsprachige Leser wird sich jetzt hier erstmal eher dran denken, dass das halt schon wirklich auf die Gesellschaft ähm, ab, abspielt. Also nicht auf den sozialen Aspekt, sondern halt wirklich äh, so, so, so ein Ständeaspekt, mhm. weißt du? Wir sind alle vor, vor Gesetz gleich, wir sind alle... Ne, ich bin nicht weniger wert als du, du nicht weniger als ich und so weiter. Ähm, und man unterscheidet sich natürlich eher durch äh, ja, Bekanntheit, Amt oder Geld voneinander. Mhm. Kann, so kann man sich. Ne? Äh, aber wenn jetzt in, in, in Amerika funktioniert dieser Satz ja. nicht, weil ich glaube, äh, weil, also das habe ich, äh, ähm, ich, ich, ich hatte dann das Gefühl, ich, ich kann das so nicht dastehen lassen, weil ich möchte einfach nicht, dass ein Leser irgendwie, ich bin kein Fan von Triggerwarnungen oder sonst irgendwie was in Büchern, bin ich nicht, weil ähm, also wenn man dann das Buch aufschlägt und auf der ersten Seite ist erstmal so eine Liste an Sachen, die die einen da triggern könnten von wegen äh, Sexual Content, äh, Racism, dies, das, jenes und dann denke ich mir ja dann ja, Das habe also, ich noch nie gesehen. Gut.
1: Außer also vielleicht jetzt auf Fortpad, aber nicht bei Büchern, die ich mir gekauft habe, als physische Version.
0: Also Verlage machen das nicht, aber viele Self-Publisher neigen dazu. Ich äh, bin da eher in der Sparte, dass ich das nicht tue. Nichtsdestotrotz will ich ja nicht, dass irgendein... Also ich möchte schon, dass ein Leser sich da reinversetzen kann und das na alles nachvollziehen kann, ohne dass der da über so einen riesen Stolperstein wie Rassismus oder sowas erstmal der Länge nach hinfällt und dann... Mit einem schlechten Gefühl, also da, also da halt irgendwie so negativ damit konfrontiert wird. Ja.
1: Ja, ja da kann ich das schon verstehen. Also ich habe das dann. Weil in den USA ist das ja ein ja. Riesenthema. Ja. Ähm.
0: Durchaus berechtigt und leider viel zu kleines Thema noch. Achso, äh, warte. Das war so gemeint, dass das viel mehr Aufmerksamkeit verdient und dass da. Alter, wie das gerade klang! Jetzt hätte man auch so verstehen können, wieso, ja, ist gar nicht genug Racism. <lacht> Äh, so die haben definitiv. Aber, ähm, okay, ja, es ist definitiv mehr als genug Probleme damit, dem. Ja. Leider. Ja,
1: wusstest du, dass die äh, bei Jobbewerbungen, dass die da teilweise ihre Race in Anführungsstrichen angeben, also ihre Hauptfarbe, also angeben müssen? Was? Teilwe ja, also, das ist jetzt wow. halt auch nur das, was ich durch TikTok mitbekommen habe, aber jetzt kann man natürlich bestreiten, wie valide TikTok ist, aber. Ähm, es sind halt mehrere, die ich da hatte, die erzählt haben, dass das da anscheinend normal ist, dass man auf Jobbewerbung seine Hautfarbe angibt. Und wenn das stimmt, dann denke ich mir nur so, what the fuck? Ja, also es die haben schon ein nichts, dezentes sollte Problem nichts mit
0: deiner Befähigung für... Es also, hat damit nichts zu tun, warum das? aber
1: in den USA ja. ist das halt auch... Es macht keinen Sinn. Und die haben da halt irgendwie noch sehr viel irgendwie aufzuklären oder aufzuholen oder whatever. Furchtbar.
0: Also einfach furchtbar. Ähm, ja. Ja, na gut. Ja, dann sind wir doch am Schluss schon.
1: Ja, tatsächlich.
0: Also wurde jetzt, wurde jetzt nochmal überraschend deep. Ja. Und äh, ziemlich düster. Aber wir sind am Ende. Mit den Nerven, mit allem. Wir sind, wir sind durch. Nicht ganz durch, nicht ganz durch. Wir haben noch was für unterwegs. Wir haben noch was to go.
1: Ja, ich, ich würde einfach mal ganz frech anfangen. Ähm, und zwar muss ich schon wieder äh, auf TikTok zurückgreifen. Da hatte ich öfters ähm, das, das, so, so ein Audio. Ähm, äh, der, Wo der Wortlaut ist folgendermaßen: You must break the pattern today, or the loop will repeat tomorrow. Das, äh, für jemanden wie mich, der so dezente Probleme damit hat, äh, Gewohnheiten zu entwöhnen und neue, bessere äh, anzugewöhnen, ist das, ähm, ist das halt irgendwie irgendwo hilfreich und motivierend, weil ich halt sagen kann, okay, heute mache ich wenigstens eine kleine Sache, um aus, diesem, aus dieser schlechten Gewohnheit auszubrechen und in eine bessere einzusteigen. Und ähm, wenn ich mir das halt so jeden Tag sage, dann wird das schon so langsam, also, es hilft irgendwie. Ähm, dieses Vor Augen halten, dass wenn ich heute nichts daran ändere, dass ich, dass es morgen wieder ähm, genauso blöd ist, mit der schlechten Gewohnheit, ähm, und dass ich, das, das, hält mir das einfach noch mal vor Augen, dass ich heute was ändern kann und sollte und muss, damit sich da was ändert an den Sachen, die ich ändern will. Klingt, glaube ich, gerade irgendwie bescheuert und nicht so ganz... Ich weiß nicht, ich hätte mal verstanden, was, man, was ich sagen will. Es hilft. Aber wie sieht es denn bei dir aus?
0: Äh, mir ist aufgefallen, Veränderung tut gut. Und ähm... Ja, ja, bla, bla, Jabba, wir wissen, ja, du hast dein Buch veröffentlicht, ja, ja. Meine ich gar nicht, Mensch, meine ich doch gar nicht. Lass mich erstmal ausreden. Es geht <lacht> nämlich um was ganz anderes. Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ähm, ja, okay, ist keine Kleinigkeit, aber ein Zimmer, die Möbel mal umstellen. Hm. Das ist Wahnsinn, wie viel das verändert. Weil... Ja, ich sehe. Weil, ähm, <lacht> Also so dumm sich das anhört, aber je, 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 je mehr Veränderung man in sein Leben bringen kann, desto besser ist es. Und man sollte da jede Chance nutzen. Das heißt nicht, dass man jeden Tag sein Zimmer umstellen muss oder sein Netzzimmer oder seine Bude oder ein anderes Auto kaufen muss oder sonst irgendwie was. Aber mh, wenn man jetzt eh, keine Ahnung, äh, damit, ja, weiß ich nicht, wenn man jetzt eh einen neuen, neuen Tisch kauft, also stell doch mal deine Möbel um im Wohnzimmer. Oder ähm, versuch doch mal, deinen Schreibtisch an die andere Wand zu stellen. Und schau, wie du dann den Rest organisierst. Und schon sieht das Zimmer ganz anders aus. Vielleicht gefällt es dir dann sogar besser als vorher. Und äh, solche Geschichten. Also, es ist jetzt, hört sich jetzt mega dumm an. Aber ich habe mein Büro gerade umgestellt. Ähm, und es sieht jetzt ganz anders aus als vorher. Äh, viel offener jetzt auch. Mhm. Und viel mehr Platz ja. jetzt. Und äh, also Lev äh, sagt jetzt gerade ja, weil sie es halt sieht <lacht> durch die Kamera. Und es yeah. ähm, ist herrlich, auch der äh, der Lesersessel hier drinne jetzt, äh, richtig schön. Ich beneide dich, Herr okay. <lacht> nee, ähm. Wie ich es? es hilft wirklich mal ein bisschen, einfach so kleine Veränderungen reinzubringen die können schon den täglichen Alltagstrott ein bisschen nuancieren. Das ist übrigens ein sehr, sehr, sehr prätentiöses Wort. Ich mag dieses Wort.
1: Die bringen frischen Wind rein. Ja, ja, ja. ja. Zeugen vielleicht nur mal so eine neue Perspektive.
0: Ja, definitiv.
1: Ich finde genau, gerade Perspektiven finde ich wichtig, gerade als
0: Auto. Na, bevor wir da jetzt zu lange drüber überlegen müssen, <lacht> lass uns doch einfach sagen Ade, Vaché. Es, ja. war, es war mir eine Freude, sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen. Zu Hause an den Empfangsgeräten.
1: Es war uns wie immer ein inneres Blumenpflücken und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.